0: Hi, Hi Andrea. Hallo, Freier. <lacht> Hallo, ihr Lieben. Wir wünschen euch einen wunderschönen wunder Sonntag. Und ein frohes mhm. neues Jahr. Und ein frohes neues Jahr, stimmt. Das ist krass, das ist irgendwie schon der 10. Januar. Das Jahr ist schon wieder 10 Jahre. 10 äh, Jahre. <lacht> <lacht> du fängst an zu sprechen. Ja, das Jahr ist 10 Tage alt, wolltest du, glaube ich, sagen. Das wollte ich sagen, genau. Und wir freuen uns mega, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wir sind Freier. Und Andrea. Und nehmen euch hier mit in unsere Welt zwischen den Worten. Man nennt Wenn, uns auch zusammen Fran. Man nennt uns auch Fran. <lacht> und <lacht> wir nennen uns Fran. Ich weiß nicht, ob es sonst irgendjemand tut. Zu Ehren von Nanny Fran. Von Nanny Fran. Von wie hieß die? Ähm, Fran Fine. Fine. Ja, aber wie hieß die Serie nochmal? Die Nanny. Die Nanny, aber wie hieß die in Englischen?
1: Oh, ich das weiß keine. ich
0: nicht. Ich glaube, The Nanny, actually. Äh, ja, the actually. <lacht> Frei und ich, wir tauschen immer englischsprachige ähm, Spannachrichten aus, deswegen ja, kommt das manchmal durch. Okay, ähm, so. wenn ihr uns jetzt auf Instagram seht, dann folgt uns gern. Wenn ihr uns auf YouTube seht, wo dieses Video später oder morgen wahrscheinlich erscheinen wird, dann äh, folgt uns gern, ähm, indem ihr den Kanal abonniert. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwas noch mehr wissen wollt oder uns irgendwas sagen wollt, dann postet gerne einen Kommentar oder gebt uns einen Daumen hoch oder was auch immer. Und jetzt genau. fangen wir an, wie immer mit unserem Wochenrückblick. Genau. Und Andrea und ich erzählen euch immer, was wir in den, der Zeit zwischen dem letzten Podcast und dem aktuellen getrieben haben. Und vielleicht und noch kurz, worum, worüber wir heute überhaupt sprechen wollen, damit. Ähm, wir wollen ja, wir wollen über das, <lacht> ja. Ähm, was uns alle beschäftigt, <lacht> was uns alle beschäftigt, was uns alle betrifft, was uns alle. Ähm, Glücklich, nicht so glücklich. weil wir auch alles schon viel zu viel gehört haben, aber wir wollen es auf eine ähm, etwas äh, speziellere. <lacht> wir verpassen diesem Wort, diesem bösen Wort Lockdown, die Freier- und Andrea-Note. Und die Autorennote auch irgendwie, denn äh, wir wollen heute darüber sprechen, wie es für uns ist, im Lockdown zu schreiben. Ähm, welche besonderen Herausforderungen uns da bei ja vorkommen, aber auch, was wir Gutes daran finden und welche Techniken wir gefunden haben, um das trotzdem hinzukriegen. Autorin zu sein, jetzt über schon, ich glaube, ähm, ja schon über zehn Monate und trotzdem die ganzen ja, Herausforderungen zu stemmen. Genau, und was wir dabei über uns gelernt haben, über unsere Arbeitsorganisation, ähm, was wir gelernt haben, was funktioniert, was nicht funktioniert. Wir sind ein wow, bisschen schlauer. Das klingt viel. <lacht> ist aber, so viel ist es, glaube ich, gar nicht, ne? Mal gucken, wie lange wir euch voll quatschen. <lacht> ähm, okay, auf jeden Fall ein ganz, ganz kurzer Wochenrückblick, der dieses Mal tatsächlich äh, ziemlich kurz sein wird, denn ich für meinen Teil, oder zwei Wochenrückblick, ich für meinen Teil habe ungefähr die Hälfte von dem geschafft, was ich mir vorgenommen habe, was ich <lacht> machen wollte, ja. äh, wo dieses Thema der Sendung tatsächlich auch hin, also einen Ausschlag gegeben hat, dass wir darüber sprechen, denn mal ähm, wieder kam alles anders als geplant und Trotzdem habe ich aber einiges geschafft. Ich konnte meinen Lara 3 in, in, in die Testleser-Runde geben, habe das Lektorat eingearbeitet und habe tatsächlich schon, ich glaube, fast alle Testleser-Meinungen zurückbekommen. Und fast alle, bis auf eine, waren super begeistert, was mich so. natürlich sehr, sehr froh macht, besonders weil so ein, zwei Szenen in dem, in dem Manuskript sind, wo Freier, meine Lektoren und ich uns ein bisschen unsicher waren. Aber die Testleser haben, haben für mich gesprochen, <lacht> und fanden diese Szenen äh, richtig gut. Darüber bin ich super happy, weil das bedeutet für mich weniger Überarbeitungsaufwand und auch irgendwie, dass ich mit meinem Manuskript ja auf einem guten Weg bin. Sehr, ja. sehr cool. Meine Minute ist unglaublich. freier. wie waren deine letzten beiden Wochen? Ähm, ja, meine waren eigentlich auch nicht so viel anders. Ähm, äh, also ich habe erstmal ich habe eine ganze Menge so organisatorischen Kram tatsächlich irgendwie weggeschafft, dann doch zwischen den Feiertagen. Ich hatte eine ganze Reihe von Buchbestellungen, die habe ich ähm, endlich in die Welt geschickt, was mir mega viel Spaß gemacht hat, weil ich Bücher signieren durfte und so schicken durfte. Und, ähm, und dann habe ich tatsächlich, ich ähm, stelle mich im Moment der Herausforderung, ich schreibe tatsächlich gerade zwei Bücher gleichzeitig, weil ich etwas wahnsinnig im Kopf bin, offensichtlich. Ähm, man muss ja die nicht viel zu <lacht> Ja, ist nichts Neues. So, und ähm, das Ding ist aber auch tatsächlich, ähm, äh, obwohl ich sagen kann, ich habe in den, ich, ich habe echt Schreibtechnisch was hinbekommen in, in der letzten Zeit, aber ich habe echt nicht so viel hinbekommen, wie ich wollte. Weil in der Tat, ich hatte so ein bisschen doch die Hoffnung gehabt irgendwie, dass dann doch Kitas und Schulen dann Anfang äh, Januar wieder aufmachen und äh, wie wir alle wissen, dem war nicht so und dann standen wir dann im Montag, 4. Januar plötzlich in der Tat vor einem komplett veränderten Arbeitsalltag und ähm, mit einem Kita-Kind zu Hause und ähm, mussten uns echt umorganisieren. Und ähm, das ist, äh, ja, das war interessant, hat so ein bisschen dazu geführt, aber in der Tat, dass ich nicht ganz so produktiv war, wie ich sein wollte. Aber ich war nicht völlig unproduktiv. Insofern bin ich ganz glücklich darüber. Aber das hat äh, Andrea und mich motiviert, zu sagen, dass wir mal darüber sprechen wollen, wie es denn so ist, Autorin im Lockdown zu sein. Das ist nämlich ähm, definitiv anders <lacht> als ja. im Nicht-Lockdown. Und ähm, wir haben gedacht, das könnte doch vielleicht ganz spannend sein, ähm, darüber auch mit euch zu quatschen und ähm, ja, Andreas? bevor wir darüber anfangen zu quatschen, möchte ich euch aber noch den zweiten Grund zeigen, warum es für mich ein bisschen ähm, <lacht> over the place lief. Und in letzter Zeit kann euch Freier noch ein bisschen was erzählen. Bis gleich. Ja, jetzt, jetzt, ja, super. Hi! <lacht> nee, aber ähm, das war so ein bisschen die Idee, dass wir ähm, gesagt haben, der Lockdown, ähm, das haben wir nämlich festgestellt, als wir unsere Social Media Kanäle auch mal angeguckt haben, ganz, ganz viele Leute ähm, leiden unter dem Lockdown oder sind von ihm echt schwer betroffen und schreiben natürlich darüber und drücken das aus. Und viele machen auch insgesamt eine Pause bei Social Media oder eine Schreibpause. Und ähm, von daher haben wir überlegt, ähm, für Andrea und mich kam das tatsächlich nicht in Betracht. Wir wollten wir haben gesagt, wir, wir machen weiter und wir wollen nicht plötzlich aufhören, irgendwie Autorin zu sein. Und von daher ähm, ist da diese Folge entstanden. Und jetzt kann ich aufhören zu quatschen, zum Glück, <lacht> weil wir pelzige Unterstützung bekommen haben. So, Guck mal! Das sind Mio <lacht> und Lilly. Die wohnen seit genau neun Tagen bei uns und fressen leider gerade, deswegen müssen die auch gleich wieder gehen. weil haben gar kein Bock hier zu sein. Aber ich wollte hier, ich noch immer vorstellen. Die beiden sind erst. Wollt ihr wieder gehen? <lacht> jetzt sitzen sie Wenn sind. du wieder gehst, sage ich nur. Wenn du wieder gehst, <lacht> habe ich euch vom Fressen weggeholt und jetzt wollt ihr hier bleiben. Sehr ja, gut. Dann kannst du auch hier oben bleiben. Und ich bin und mein Hund hat mich verlassen. Toll. Der Niedlichkeitsfaktor auf dieser Seite des Videos ist null. Mhm. <lacht> Meiner ist dafür äh, doppelt groß. Super. <lacht> Aber sie sind auch wirklich süß. Die sind so süß und die sind ich erst süß. drei Monate alt. Also jetzt ungefähr 15 Wochen. Und ja die sind super glücklich, die sind super ähm, verschmust, aber auch super verspielt und sind die ganze Zeit ähm, die Bude auf den Kopf stellen, mhm. <lacht> rasen hier überall rum und spielen miteinander und kuscheln miteinander und sind einfach total cool. Ich finde es immer so cool, wenn man ein neues Haustier hat, wie viel man am Tag plötzlich mehr lächelt. Man ja. ist den ganzen Tag so am Dauergrinsen, das ist und es tut so gut, das ist so schön. Ja, es ist total krass. Ich glaube, du hast es gesagt, ne? man fühlt sich irgendwie viel voller, viel... Ähm, ja, viel ganzer mit, mhm. mit einem Tier. Und mir ist auch voll gefehlt. Mein Kater ist ja vor 14 Monaten gestorben und ähm, ich hatte den 18 Jahre bei mir. Von daher war es schon eine krasse Sache. Und ja, mhm. deswegen ist jetzt halt hat eine Weile gedauert, bis wir uns auf ein neues Tier eingelassen haben. Aber jetzt ist es halt umso schöner mit Zweien und mega wir sind sehr happy. Genau. So, Andrea, dann erzähl mal, wie läuft's Schreiben im Lockdown? Ähm, wie läuft Schreiben im Lockdown? Naja, Schreiben tue ich ja tatsächlich gerade gar nicht. Ich, ja, ich habe ja den anderen Part des Autorenlebens gerade ziemlich intensiv. Ähm, Überarbeitungen, Cover, Design und Ach cool, Alexander schreibt gerade, erst durch den Lockdown hat er das Schreiben für sich entdeckt und Manuskript 2 beendet. Oh, ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Herzlichen cool. Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Meilenstein. Genau. Ähm, Genau, ähm, dazu kommen wir später auch noch. Aber ähm, erstmal vielleicht, was was wirklich herausfordernd ist, insbesondere wenn man halt Kinder zu Hause hat. Ne? Also ich glaube, wenn man keine Kinder zu Hause hat, dann ist der Lockdown tatsächlich ein richtiger Segen, wenn man äh, wenn man schreiben möchte, weil man insgesamt einfach viel mehr Zeit hat. Aber... Ja, komm, kommt kind auf die berufliche Arbeitswelt, das an. Ne? Also ich glaube, so eine Krankenschwester hat jetzt im Lockdown auch echt... Ja, okay, ja, <lacht> Entschuldigung, natürlich. Ja. Ja, ja, natürlich, das ist natürlich absolut richtig. Aber klar, es gibt aber, Leute... Für aber die dieses, hatten vorher halt auch schon wahnsinnig ja. wenig Zeit. also da Aber das ist natürlich absolut richtig und so war es ja auch gar nicht gemeint. Aber für, die, für den Großteil ähm, der kinderlosen Menschen ist es, glaube ich, ähm, wenn man schreiben möchte, eher positiv, weil man halt mehr Zeit hat. Aber wenn man Kinder hat ähm, und die Kinder dann halt wirklich rund um die Uhr zu Hause sind und die auch einen noch brauchen, wie zum Beispiel halt ähm, im Homeschooling oder ähm, weil es Kita-Kinder sind, dann, äh, ja, also einerseits hat man halt, wie du schon gesagt hast, einfach weniger Zeit mhm. und andererseits hat man aber ähm, weniger ununterbrochene Zeit. Ja. Also, ähm, wenn man sich halt sagt, okay, ich arbeite jetzt eine Stunde, dann äh, geht das gut, solange äh, ein Kind schläft oder vorm Fernseher sitzt oder weiß ich nicht was, aber sobald dann irgendwie so Anforderungen ähm, an den, an, an ans Homeschooling zum Beispiel zukommen, hat man so diese ununterbrochene Zeit überhaupt nicht mehr, weil alle ja. zehn Minuten kommt irgendwie Mama, wie funktioniert das? Oder Mama, wo ist mein Wochenplan? Also auch so, so Kleinigkeiten, je nachdem natürlich, wie alt die Kinder sind und wie selbstständig sie schon sind. Bei Aber mir kommt ein Kind mit einem Body, das voller Milch, der voller Milch ist, teilweise ja. dann anders. Phase <lacht> sind wir Gott sei Dank raus <lacht> ähm, bei uns ist es dann eher so ja Mama, äh, ich kann hier die Videokonferenz nicht richtig angucken äh, kannst, kann ich bitte deinen Laptop benutzen ähm, oder sowas und das ist auch vollkommen okay und das gehört halt vollkommen dazu, aber man übernimmt halt also ich übernehme halt eine weitere Rolle ich bin dann jetzt ja. praktisch auch noch Lehrerin und Betreuerin und Mädchen für alles irgendwie was ich halt nachmittags ja auch bin, wenn ich Hausaufgaben mit betreue oder irgendwas, aber tagsüber nicht, wenn ich arbeite und ich kann mich halt nicht mehr irgendwie eine halbe Stunde am Stück auf irgendwas konzentrieren, sondern werde immer wieder rausgerissen, muss mich immer wieder neu reindenken in das, was ich gerade mache und dadurch ist die Konzentration halt komplett weg und ich schaffe viel weniger. Ja, weil einfach, weil ich nicht in irgendeinen Flow komme. Ich komme nicht in den Überarbeitungsflow, ich komme nicht in den Organisationsflow. Also ich mache gerade auch sehr viel Organisatorisches, wie du auch gesagt hast, viel Rechnungen vom vergangenen Jahr mhm. aufarbeiten und sowas alles. Und selbst da ist es ähm, bei so, bei so profanen Dingen ist es auch ähm, unheimlich belastend, wenn man immer wieder da rausgerissen wird. Ja, du sagst es ja auch, ähm, dieses Multitasking, das erschöpft einfach so sehr, ne? Weil man in der Tat. Man hat nicht irgendwie eine Aufgabe und da kann man sich drei Stunden am Stück irgendwie widmen und total in dieser Aufgabe auch aufgehen, sondern man muss irgendwie innerhalb einer Stunde wechselt man zwischen Lehrerinnen, bei mir ist es in dem Fall Erzieherinnen, ähm, Autorin, äh, Buchhalterin, also man ist halt irgendwie und Mutter ähm, auch, ne? Also ja. Mutter sein ist ja auch eine ist ja ein Vollzeitjob so. Also du bist ja trotzdem auch noch dafür da, dass es dem Kind gut, also nicht dafür da, dass es dem Kind genau. gut geht, aber du musst halt auch mit mit Wutausbrüchen zum Beispiel, womit eine ja. Lehrerin ja sehr selten konfrontiert ist. Also die meisten Kinder oh funktionieren ja in der Schule ganz anders als zu Hause, was ja auch total okay ist und so weiter. Aber ähm, das muss, das emotionale muss man ja auch zusätzlich noch auffangen. Und, und genau, man muss trösten oder auch Späßchen mal machen. Ne? Wenn die Kinder ankommen ja. und Spaß mit einem haben wollen, dann muss man auch da sein. das ne? das ist das Und ist auch drin. mal kuscheln. Also es sind ja. ja auch viele schöne Dinge. Aber was halt für mich dann auch das Problem ist, ist, dass ich kann mich dann auch auf diese Dinge nicht hundertprozentig konzentrieren. Also ich, halt, ich kann mich nicht hundertprozentig auf das Arbeiten konzentrieren, weil halt immer im Hinterkopf ist, beziehungsweise bei mir tatsächlich auch im Nebenzimmer mit offener Tür dazwischen, ähm, diese, dieser Lehrerjob und so weiter. Aber wenn ich dann halt auch mit meinem Kind zusammen bin, ist es dann wieder auch andersrum. Ich kann mich darauf auch nicht voll konzentrieren. Ja. Also mir fällt es zumindest unheimlich schwer, dann wirklich so hin und her zu schalten innerhalb von wenigen Sekunden, immer wieder. Genau. Ja, genau. Und das, ist, ähm, das Ding ist einfach, also ich finde dieser Lockdown, gerade wenn man in der Tat Eltern ist, er verlangt einem halt so ein riesiges Maß an Flexibilität ab. Ne? Also man muss plötzlich irgendwie ähm, gefühlt durch drei Reifen gleichzeitig springen können aus, und irgendwie die Fähigkeit auch plötzlich von, von 0 auf 100 irgendwie entwickeln. Und ähm, was ich halt auch echt anstrengend finde, und das ist das, was mein Arbeitsalltag auch echt total durcheinandergewirbelt hatte, wir hatten ja ähm, ein paar Folgen vorher darüber gesprochen, auch ähm, wie organisiere ich mich als Autor, wie organisiere ich eine Tätigkeit, bei der ich, bei der ich keinen Chef habe, der mir Vorgaben macht, sondern ich mich, wie organisiere ich mich wirklich selbst. Und eigentlich war so ein Punkt, dass man in der Tat seinen Tag vernünftig durchstrukturiert, dass man einen Plan hat. Und dieser Lockdown ähm, kommt diesem ganzen System halt total in die Quere, weil man kann morgens nicht sich hinsetzen und sich einen Tagesplan machen, sondern der Tag bekommt eine totale, einen total unberechenbaren Faktor. Das hat natürlich so ein bisschen immer was auch mit dem Alter der Kinder zu tun. Aber meine Tochter ist jetzt zwei und ähm, ich kann nicht genau sagen, macht sie einen Mittagsschlaf? Wie lange dauert der Mittagsschlaf? Wie gut geht sie ins Bett? Ähm, oder habe ich möglicherweise dann doch eine emotionale Krise am Nachmittag, die ich erstmal dann irgendwo bewältigen muss? Oder ähm, wir befinden uns gerade in Trotzphase, das ist auch ganz wunderbar. Ähm, und das, ähm, diese, diese Unplanbarkeit, die hat dann einfach totale Herausforderungen, weil man man hangelt sich ja wirklich so von Tag zu Tag. Und dabei kann eben auch eine ganze Menge Frust entstehen, weil man in der Tat sich morgens was vorgenommen hat und man hat es am Ende dann eben nicht bewältigt. Ähm, und äh, diese, diese neue Flexibilität, die man sich da irgendwie aneignen muss, die ist ähm, und zwar um für die es auch keinen Probelauf oder sowas gab oder man konnte sich da rantasten, sondern es hieß jetzt Lockdown und jetzt, Leute, seid flexibel jetzt. Der Punkt ähm, ist auch, dass die Kinder diesen Frust auch spüren. Die spüren genau Stress und geben es dann halt auch zurück, was ja auch total normal ist. Sie, sie spiegeln es halt äh, komplett und das macht die Sache halt noch frustrierender für einen selbst. Also, ja, ähm, genau. Man blickt so in sein eigenes Spiegelbild und es ja. ist nicht hübsch. Okay. Das ist, das ist ungeschminkt, übernächtigt, äh, Hangover. Naja, aber Aber das Gute ist ja, ähm, wir haben trotzdem festgestellt, innerhalb jedenfalls der, der, der letzten Woche, dass der Lockdown erstaunlicherweise nicht nur negative Aspekte hat. Oh, ich werde schief. Jetzt ähm. so, bin ich wieder dran. Okay. Ja, gerade halt dieses äh, Flexible, ne also äh, das ist unter normalen Umständen, ist es äh, ist es deutlich schwerer, äh, diese Flexibilität zu gewährleisten, wenn man halt zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein muss, wenn man Termine hat, wenn man ähm, sich den Tag ja auch, ähm, also zumindest ich tendiere dazu, mir den Tag sehr voll zu stopfen, mhm. auch mit Leuten treffen und dann will ich noch dies und das tun und so weiter. Und das fällt ja alles weg. Von daher ist es für mich persönlich jetzt nicht schlimm, wenn ich dann halt auch mal bis 18 Uhr arbeite, weil ich den Tag über dann halt mal zwischendurch eine Stunde Pause gemacht habe, um irgendwie spazieren zu gehen mit mhm. meinem Kind, weil wir halt raus müssen und einfach mal was anderes brauchen oder so. Und diese ähm, viel freiere Gestaltung macht es auf der einen Seite leichter, die, die Planung, die fehlende, Plan oder die fehlende Planbarkeit zu kompensieren, und auf, andere, auf der anderen Seite äh, genieße ich tatsächlich diese Flexibilität auch total. Mhm. Halt wirklich sagen zu können, okay, ich habe jetzt aber Bock, morgen, ich, wir gehen zum Beispiel unheimlich viel laufen, mein Kind und ich. Ähm, wir machen meistens, wir gehen wirklich fast jeden Tag laufen und das wäre halt überhaupt nicht möglich, wenn er um acht um Uhr in der Schule sein müsste. Mhm. Und ja, die, die, die Gestaltung des Tages ist halt insgesamt noch freier, als ich es halt sowieso schon ähm, gewohnt bin. Naja, und ähm, auch in Bezug auf Schreiben ähm, kann das nämlich auch. Also ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt am Wochenende habe ich so eine ganz witzige Entdeckung gemacht. Ähm, mein Mann ist mit meinem Kind und mit meinem Hund, ähm, der mich verlassen hat. <lacht> Meine Katzen sind auch weg. Ja, aber die waren wenigstens kurz im Bild. <lacht> Weil ich sie gezwungen. Haben. Nee, aber ähm, äh, war war dann äh, spazieren und dann war ich plötzlich zu Hause und normalerweise ist halt Halligalli zu Hause und plötzlich hatte ich eine Stunde für mich und dann habe ich gedacht, aha, super und habe mich ähm, an den PC gesetzt und klar, in der Stunde kannst du jetzt keinen ganzen Roman fertig schreiben, aber ich habe trotzdem in der Stunde ziemlich stringent durchgeschrieben und ähm, habe dann irgendwie diese Zeit plötzlich mitten am Tag, die mir so so unverhofft geschenkt wurde, ähm, tatsächlich für ähm, mich und meine Schreiberei nutzen können. Ja cool. Ähm, und habe irgendwie dann doch darüber auch die, die Fähigkeit an, an mir entdeckt, sozusagen, die von die ich so gar nicht bewusst sozusagen abgespeichert hatte, dass man ähm, auch in der Tat neue Arbeitszeiten, die man vielleicht nicht so ganz geplant hatte vorher, dass man ja, und die dass für man sich auch benutzen kann so on demand schreiben kann quasi, dass man wirklich mhm. so auf den Punkt, jetzt muss ich äh, verfügbar sein, jetzt habe ich diesen kleinen Zeitraum, dass man äh, sich dann auch wirklich sofort konzentrieren kann und sofort hinsetzen kann. Und, ja. und äh, ich glaube, das, äh, das, das bringt uns auch äh, zu einem anderen Punkt, dass man halt viel fokussierter vorgeht. Also wenn ja. man dann wirklich diesen Zeitraum hat, wie zum Beispiel halt morgens, äh, wenn man früh aufgestanden ist, bevor die Kinder aufwachen, oder halt auch, wie du sagst, wenn äh, der Mann mit Hund und Kind äh, äh, rausgeht, dass man in dieser Zeit dann nicht äh, Instagram checkt oder äh, mhm. weiß ich was, irgendwas. Nee, dann liegt das Handy halt wirklich ganz weit weg und ich konzentriere mich auf die Sachen, die mir gerade wichtig sind und dann nehme ich mir halt auch wirklich noch mehr, als ich es ohnehin schon tue, dieses One Thing, das, was gerade möglich ist. Ich weiß ganz genau, ich werde morgen auch noch keine E-Mails beantworten können. Ich werde morgen den kompletten Tag damit verbringen, Lara 3 nochmal zu überarbeiten, denn es muss morgens Lektorat. ich habe es jetzt am Wochenende nicht geschafft, mich damit zu beschäftigen, weil ich auch einfach mal ein bisschen mehr Schlaf brauchte. Und ich werde dann halt morgen jede freie Minute nutzen, um dieses Manuskript weiter zu überarbeiten. Das ist nämlich das Ding, ich finde, man arbeitet total bewusst, weil man einfach weiß, man hat diese engen kleinen Zeitfenster und man nimmt die, finde ich, viel bewusster und auch dankbarer wahr. Also bei mir ist es dann so, ich habe eine auch echte Dankbarkeit sozusagen für diese Momente total entwickelt. Ja. Und ich benutze die dann richtig. Auch so eine bewusst. Ruhe irgendwie, so ja. eine, so eine äh, ja, so ein gesettet sein, so wirklich so ein Dasein, Bewusstsein. Jetzt ist genau der Moment, in dem, in dem ich mich konzentrieren muss. Genau. Genau, also bei mir sind solche Momente allerdings eher so. Also ich habe gestern bis 1 Uhr geschrieben. Ja genau, bei ich, dir ist es dann eher abends. Und, ähm, ja, genau, aber das ist, das ist halt auch persönliche Präferenz so ein bisschen. Ich bin kein Frühaufsteher, aber ich kann eben abends echt lange gut arbeiten. Weil ich, nach die, kann die ich Nacht... Kann ich auch, schon aber dann cool geht es mir am nächsten Tag nicht gut. Also, ja. <lacht> ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal nicht müde war. Ja. <lacht> ähm. Aber was ich dann auch wiederum festgestellt habe, so auch weil man ja im Lockdown, man, man, ich sag mal so, man sieht die eigenen vier Wände viel im Moment. Mhm. Und auch so, und der der Bewegungsradius, den man hat, der ist in der Tat ziemlich gering. Und äh, man kommt ja eigentlich auch nicht raus, man soll auch nicht raus. Und ähm, das also mir persönlich fehlt das total, aber was ich jetzt festgestellt habe, ist ähm, ja, beziehungsweise wenn man rauskommt, sieht man immer das Gleiche. Das ja. ist halt auch so der der Punkt, ne? Und, und dann scheint nicht immer die Sonne <lacht> jedenfalls oh. bei uns im Norden. Ne? Wir haben nicht mal Schnee. Wir haben auch Schnee und wir haben nicht mal Schnee. Wir hatten auch nur einen Tag Schnee. Aber immerhin. Wir hatten einen halben Tag Schnee. Nee, aber was ich jetzt äh, festgestellt habe, ich ähm, schreibe gerade Szenen, und ganz mini, totaler Mini-Spoiler, ich schreibe gerade Szenen, die spielen in einer meiner liebsten europäischen Städte in Amsterdam. Und das Coole ist, ähm, wenn ich diese Szenen schreibe, dann versetze ich mich total auch in die in das Geschehen hinein und, und gucke mir dann Fotos. Ich habe mir einen Trip nach Amsterdam gemacht, ich gucke mir die Fotos an, ähm, lasse die Erinnerungen auf mich wirken, verarbeite die dann beim Schreiben. Und ich habe wirklich das Gefühl, mit Hilfe meiner Fantasie tatsächlich rauszukommen, was anderes zu erleben, andere Menschen zu erleben, die Charaktere, die ich mir vorgestellt habe. Ähm, weil man ja einfach... Ähm, aus diesem Alltagstort total rauskommt und ähm, das ist ja gerade das Wunderbare am Schreiben oder auch am Lesen, aber das Schreiben ist dann doch nochmal intensiver, dass man das nutzen kann, um so ein bisschen seinen Verstand auf Reisen zu schicken und auch dafür habe ich jetzt in diesem Lockdown plötzlich eine totale ähm, Dankbarkeit entwickelt, wie, wie schön das ist, wenn man einfach mal in Gedanken sich dreht? <lacht> Nein, ähm, sondern wenn man einfach mal in Gedanken wirklich woanders hinkommen kann und sich mit ganz anderen Themen beschäftigt und ähm, und ich, ähm, ja. Also ich schreibe ja gerade nicht, also gut, ich überarbeite und komme dann auch in andere Welten, aber ich würde es gar nicht unbedingt nur so auf diese fiktiven Welten beziehen, denn ich merke das auch, wenn ich mich wirklich in, in, Amsterdam in andere nicht, auf... Amsterdam ist gar nicht so fiktiv. Nein, aber <lacht> Sehr. es ist ja... Sorry. In, in, in <lacht> Man... Ähm, Nein, aber halt auch, wenn man sich in andere Aufgaben so 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 sehr tief reindenkt, dann ist es halt auch ein Rauskommen aus dem, was gerade ist, aus dieser Nachrichtenflut, der auch ich mich gerade nicht erziehen kann, obwohl ich normalerweise nicht so der Nachrichtengucker bin. Aber man man beschäftigt sich einfach mal mit anderen Dingen. Und, und wie wir ja schon gesagt haben, dadurch, dass man, wenn man sich mit diesen anderen Dingen beschäftigt, versucht wirklich sehr fokussiert zu sein ja. ähm, oder wenn man nicht fokussiert sein kann, dann ähm, ist ja der der zweite Multitasking-Part auch nicht Nachrichten lesen, sondern ähm, ja, äh, Lehrer und Erzieher spielen und ähm, und schöne Sachen mit den Kindern zu machen. Ähm, man, man wird durch dieses ähm, Fokussieren einfach aus der derzeitigen Situation insgesamt rausgerissen. Also nicht nur, dass man irgendwie auf Reisen gehen kann in seinem Kopf, man... Ja, also für mich ist es halt auch auch dass es irgendwie so eine, so eine Zuflucht in eine gewisse Realität, so in eine, in eine andere Realität, sag ich ja. mal so, in eine ähm, angenehmere Realität, so anstrengend sie auch sein mag und so erschöpfend sie auch ist. Genau. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ähm, wir haben ja versprochen, dass wir so ein bisschen darüber reden, wie wir für uns halt entdeckt haben, mit diesen ganzen umzugehen. Und ich glaube, was was halt daraus, ähm, da, also das läuft halt darauf hinaus, dass dass man insgesamt entspannter sein muss. Also ich habe halt für mich gesagt, ich nehme jetzt den Druck raus. Ich habe jetzt mhm. halt am Wochenende so gut wie gar nicht gearbeitet. Ich habe nur ein paar E-Mails beantwortet. Ähm, normalerweise arbeite ich auch sonntags vom Aufstehen sozusagen, äh, was mir Spaß macht. Aber ich habe jetzt halt gesagt, okay, dann ist es jetzt halt so. Mhm. Ich habe letzte Woche viel mit Planen nochmal verbracht und so weiter und habe einfach Aufgaben liegen gelassen, beziehungsweise äh, nach vorne geschoben, weil es ja, einfach nicht sein kann. Also wir sind halt in einer speziellen Situation und da, da muss ich nicht genauso funktionieren, wie ich wie es vorher äh, funktioniert habe. Ich kann oder ich darf mir selbst auch einfach den Stress nehmen und sagen, äh, ja. ja, dann funktioniert halt alles ein bisschen anders. Ja, also das ist, glaube ich auch, das, das kam ja, glaube ich auch schon mal in einem Podcast, den wir gemacht hatten zur Sprache. dass es für den, für diesen kreativen Prozess auch echt total wichtig, ist, dass man nett zu sich selbst ist, dass man sich nicht irgendwie, weiß ich nicht, einen Aufgabenkatalog aufschreibt mit ganz vielen Bullet Points und wenn nicht hinter jedem Bullet Point am Ende des Tages ein Haken ist, dann ist man sauer auf sich selbst. Sondern das ist viel viel produktiver, ist, wenn man, wenn man einen positiven Umgang mit sich selbst auch tatsächlich pflegt und ich finde dieser Lockdown, das, das klingt jetzt so ein bisschen so, als könnte man das so als Ausrede nehmen, aber ich finde eher, man sollte das eher als anders nehmen, auch tatsächlich so ein bisschen netter zu sich selbst zu sein. Also ich habe irgendwo für mich festgestellt, oder ich habe mir gesagt so, ähm, ich setze mir jetzt keine konkreten festen Schreibziele mehr, ich habe so grobe Schreibziele, äh, die habe ich noch, ähm, aber solange ich sozusagen am Ball bleibe, bin ich schon sozusagen mit mir zufrieden und alles, was dann noch on top kommt, ähm, das ist dann ein echter Erfolg sozusagen. Also ich habe mir so ein ein so ein anderes Mindset jetzt angewöhnt, wo ich einfach sage, ich bin einfach mal deutlich großzügiger und netter auch mit mir selbst ähm, und ähm, fokussiere mich eher auf das, was ich trotz des Lockdowns tatsächlich erreiche, statt ähm, dem, was ich wegen des Lockdowns nicht erreiche, sozusagen. Also dass man diese, dieser, dieser umgekehrte Fokus sozusagen. Was mich auch interessieren würde, ob das so ein Frauending ist, denn Ich habe trotzdem irgendwie immer noch das Gefühl, ich muss trotzdem genauso viel schaffen oder mhm. mindestens genauso viel, vielleicht sogar noch mehr, weil es sind ja weniger Termine und so weiter. Ob das, ähm, ähm, wie das so geschlechterspezifisch verteilt ist. Weil oftmals sind ja dieses, ich muss halt alles schaffen. Ähm, mhm. ähm, ich muss halt jetzt einfach mal zusätzlich noch Lehrerin sein. Ob das bei Männern ähm, das gleiche Problem ist. Denn? Ich habe zu Hause den Eindruck zumindest nicht. Also mein Mann ist viel entspannter. Der sagt dann halt auch, ja dann, ähm, schafft er halt nicht alle Aufgaben vom Wochenplan oder irgendwie so, aber ich bin halt so, nee, ähm, ich will halt, es, dass es halt trotzdem alles genauso gut weiterläuft. Also ich, ich will nicht, dass dann irgendwas hinterherhängt. Weder mein, mein, mein Plan noch 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 der Plan von meinem Kind. Aber ganz interessant tatsächlich, ich vielleicht auch echt an die Männer in der Runde, wenn ihr zuschaut oder euch das anhört, hinterlasst uns doch vielleicht einen Kommentar. Ja. Denn also in der Tat von meinem Mann mein Mann ist weniger entspannt tatsächlich jetzt im Lockdown als als ich. Den muss ich tatsächlich eher ernten, was eine, eine ähm, ganz andere Dynamik in unserer Beziehung ist. Ähm, aber ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass, das, dass da tatsächlich was dran ist sozusagen. Also ich, oder beziehungsweise, dass es das auch eine totale Typenfrage ist, glaube ja, ich. Ja, ähm, absolut. Natürlich, und, das sowieso. Und, aber insofern, ähm, sag doch einfach mal, ähm, wie ihr das seht. Ist das eher so ein Frauending, ähm, dieses, ich muss trotzdem alles schaffen, ich muss den Normalbetrieb quasi aufrechterhalten? Oder ähm, oder ist das eher dann doch geschlechterunabhängig Geschlecht eine Typenfrage? Ähm, würde mich total interessieren. Und ich glaube, glaub ich auch. Mich auch, auf jeden Fall. Ähm, sind wir so ein bisschen abgekommen, sorry. Aber äh, was halt, ähm, was wir auch schon angesprochen haben, was mir auch unheimlich hilft, ist einfach dieses Arbeitszeiten ausweiten. dann mache ich halt nicht um viel Schluss dann ist es halt so. Also dann ähm, mache ich halt lieber tagsüber ein bisschen länger Pause, um ähm, mich für andere Sachen Zeit zu nehmen und arbeite dann bis um sechs oder so. Und dann gehen wir halt ähm, um sechs erst das letzte Mal raus am Nachmittag. Es ist dann halt einfach so. Mhm. Ähm, aber dadurch ähm, geht es mir halt trotzdem auch gut, weil ich trotzdem weiß, ich habe was geschafft an dem Tag und ich habe so die wichtigsten Sachen ähm, erledigt. Ähm, Genau, ich finde es eigentlich auch ganz schön. Also für mich ist halt das Autorensein auch nicht so ein 9-to-5-Job. Also für mich ja. ähm, gehört es einfach zu meinem Leben. Deswegen ist es ja auch Autorenleben und nicht ähm, Autorenberuf. Natürlich ist es ein Beruf. Ich sehe es voll als Beruf an, in, im Sinne von, wie viel, wie wichtig ich ich das nehme und wie wie sehr ich die, die Zeit dafür blocke und so weiter. Aber es ist... Ähm, trotzdem auch mein Leben und ich finde es nicht schlimm, wenn diese beiden Leben ineinander greifen und ich dann halt irgendwie abends noch mal eine halbe Stunde mich an den Computer äh, stelle und äh, noch diese eine Aufgabe zu Ende bringe. Von daher, ich glaube, wenn man äh, ja. diese Flexibilität, die wir angesprochen haben, wenn man die wirklich lebt, dann macht man es sich selbst auch einfach viel leichter, wenn man nicht so dieses, ich muss aber jetzt bis um 10 ähm, meine 3000 Wörter geschrieben haben und sich mhm. sagt, nee, ich schreibe halt morgens 500, nach dem Mittagessen 2000 und abends mache ich die 3000 halt voll. Ja, genau. Also ich finde immer so ein bisschen, ich sage mir immer den, den Spruch immer, man muss die Feste ein bisschen feiern, auch wie sie fallen. Ne? Und ähm, in der Tat, man kann, man geht in der Regel jetzt aktuell so auch gerade im Lockdown eben nicht schlafen und hat eine, eine genaue Vorstellung davon, wie der kommende Tag läuft. Und ähm, ich finde einfach in der Tat, wenn man, ähm, also was mir einfach hilft, ist wirklich, ähm, dass ich diese Fähigkeit irgendwo an mir entdeckt habe. Aber ich glaube, das ist letztendlich gar keine Fähigkeit, sondern das ist einfach irgendwie, so ein, ähm, in der Tat, möglicherweise so eine, so eine Einstellungssache, dass man einfach sagt, ähm, ich, ich, ich gehe durch den Tag und ähm, wenn sich die Gelegenheit zum Schreiben auftun zum Beispiel, weil mir das einfach so wichtig ist, weil ich das Schreiben auf die, diese Priorität auch gesetzt habe, dann ergreife ich diese Gelegenheiten beim Shop, setze mich hin und, und schreibe. Aber wenn, wenn das dann auch nicht passiert, ne? also wenn man sich dann hinschreibt und man guckt den blinkenden Cursor an und merkt, hm, läuft nicht, ich komme im Kopf nicht rein. Ähm, dann ist das eben auch so, dass man das dann so ein bisschen akzeptiert. Also dass man ja. in der Tat so einfach akzeptiert, dass dann wieder wie es das Entspannten kommt. sein und den genau Buch rausnehmen. Und genau. halt auch flexibel sein. Jetzt geht's halt gerade nicht, okay, ich suche mir halt den nächsten, dann, dann gehe ich halt jetzt spazieren und nicht erst um fünf oder so. Ne? Genau, ist, und ich das, glaube, so ein bisschen, ver schiebt. bisschen Vertrauen in sich selbst ja. einfach zu haben. Also irgendwie, wenn man heute zum Beispiel nicht so viel schafft, wie man sich vorgenommen hat, wegen Lockdown oder auch wegen anderer Sachen, ich finde, man darf auch das Vertrauen in sich selbst haben, dass man sagt, ich kann mir sowas aber auch einfach leisten, weil morgen läuft besser oder übermorgen läuft besser. Oder und halt auch kreativ sein, zum Beispiel halt den Notizblock mit ähm, auf den Spielplatz nehmen und ja. äh, während die Kinder klettern halt ähm, Gedanken darüber machen, wie der nächste wie die nächste Szene aussieht oder so. Oder äh, einfach mal zehn Minuten rausgehen mit, mit dem Diktiergerät und äh, Notizen auf diese Art machen. Ich konnte auch um, mal auf Spaziergängen tatsächlich da entschieden. Ja, ja, ich mache also viel auf Spaziergängen. Also oder eben, auch mal fünf Minuten länger duschen, damit man mal... Ähm, <lacht> nee, tatsächlich, äh, weil, mhm. weil ich finde, ähm, gerade jetzt nimmt man sich viel zu wenig Zeit, um sich einfach mal hinzusetzen, aus dem Fenster zu gucken und die Gedanken kommen zu lassen, weil man das Gefühl hat, man muss immer irgendwas machen. Ähm, aber wenn man dann halt diese Phasen, in denen man halt nicht das Handy checken kann oder irgendwas anderes, wie zum Beispiel unter der Dusche, ähm, dass, man, dass man da, da fließen die Gedanken. Also dem einfach mal auch Raum geben und genau. neue Sachen ausprobieren, wie man arbeiten kann. Und <lacht> der Punkt passt total gut, weil wir hier bei Instagram live sind, <lacht> Social Media reduzieren. <lacht> ja. Beziehungsweise sich halt, keine Ahnung, zweimal am Tag eine Viertelstunde wirklich reservieren, ähm, um Social Media äh, zu machen, aber nicht irgendwie äh, auf jeden Fall die, die Benachrichtigungen von Instagram und so weiter ausschalten. Ja. Und dann wirklich reinzugucken und sich dann wirklich aktiv Zeit dafür zu nehmen und das dann auch zu genießen. Denn es ist ja schön, bei ja. Instagram zu sein. Aber es ist anstrengend, irgendwie alle fünf Minuten eine Nachricht zu bekommen. Ja, und äh, ganz, was mir tatsächlich hilft, ich stelle mir dabei einen Timer. Also ich mache tatsächlich ja, irgendwie 15 Minuten, cool. weil ähm, man kennt das. ne? Man fängt an bei Instagram, seinen Feed durchzugehen, seine Benachrichtigungen durchzugehen und dann bleibt man da hängen und dann klickt man sich dahin und so. Ähm, und äh, ich finde es ich, ich total wichtig auch, dass man sich die Zeit gönnt sozusagen. Und wenn man sich einen Timer gönnt, dann gönnt man sich ja genau die Zeit, aber sie ist einfach auch total von vornherein begrenzt. Und dann weiß man, ah, okay, man wacht so ein bisschen aus seinem aus seiner Trance auf sozusagen und, ähm, ähm, und man kann auch echt in der Zeit glaube ich auch alles wirklich Relevante sozusagen erledigen und, dann und was Alexander gerade auch nochmal schreibt, ähm, dass es, äh, man es einfach nicht allen recht machen soll, ja. sondern ähm, vor allem halt an vor allem an sich denken klingt so sehr egoistisch, aber ich. Glaub, guter Punkt, man, ja guter Punkt. Muss man ja auch sein, also man kann es einfach nicht allen recht machen, besonders nicht in so einer. Extremsituationen, wo, wo man ja sowieso erst seinen neuen Weg finden muss. Und ähm, dann irgendwie noch so, ja, aber äh, die, die, die Schwiegermutter sagt noch irgendwie, ja, aber das Kind muss trotzdem jetzt mittags immer warm essen, aber mittags ist halt voll die scheiß Zeit zum warm essen. denn gibt es halt mittags nur Brot und wir essen abends warm, so weißt du? Mhm. Wenn man Brot isst. <lacht> Sonst gibt es sie gut. Ja, ich glaube, ich finde, ja, ja, wir sind durch, ja. ne? Aber ich finde ja, dieser ja. letzte Punkt, den fand ich echt nochmal wichtig. Also irgendwie, ähm, nicht mit dir darüber nachdenken machen. ja, ja. nicht darüber nachdenken was andere jetzt denken oder auf jeden Fall und, und, wie vor, allem, ich, und vor allem nicht und vor allem nicht immer so gucken ähm, bei den in den WhatsApp-Gruppen von den Schulen ähm, wenn dann irgendwie die sagen ja ich habe das schon längst erledigt ja. so, weißt du? oder äh, die die Kinder die machen ähm, alles von alleine und so weiter und äh, die wollen immer schon das ganz schnell fertig haben und dann kennst du es dann, ich will nicht, blöde Matheaufgaben und keine Ahnung, nicht aber, vergleichen. Aber das gilt auch fürs für Schreiben. Also irgendwie, Natal, es gibt ja so Leute, die die es die, sie, sieht von außen immer so aus, als wenn die alles hinkriegen und nicht mal der blöde Lockdown kriegt die irgendwie aus ihrem Konzept gebracht. Ähm, das bringt aber überhaupt nicht, sich mit den Leuten zu vergleichen, wir sind alle totale Anfänger in, in dieser ja. Situation und ähm, wir alle finden unseren ganz individuellen wir Weg. Andere, also. Wir alle haben halt auch unsere unterschiedlichen Herausforderungen. Ja. Also für die einen ist es halt, wie halt auch Alexander geschrieben hat, er muss halt zu Hause bleiben, für ihn ist es total der Motivator, dann halt was daraus zu machen und für die anderen ist es total die Katastrophe, sich nicht jeden Tag mit den Freunden treffen zu können und genau. sind dadurch total runtergezogen und können keine Motivation für was anderes aufbringen. Es ist super individuell, wie wir mit dieser Phase umgehen. Die einen haben super viel Angst, die anderen sind mhm. so pf, Corona. Ähm, das ist einfach, und uns trifft das alles total unterschiedlich und auch wenn es uns alle trifft, ist es trotzdem ganz, ganz individuell, wie wir damit umgehen, aber alles ist okay. Es gibt kein so richtig und falsch. Genau. 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 Einfach irgendwie jeder einfach seinen eigenen Weg finden. Genau, man muss seine, seinen Weg damit finden. Genau. Und dafür hatten wir jetzt schon viel Zeit, aber das, das, das Ding ist halt, dass es ja auch nicht kontinuierlich und nicht stetig ist und dass wir uns quasi auf nichts einstellen können und dass wir immer wieder zwischen hoffen und bangen und jetzt ist es vorbei und jetzt muss ich auch nicht mehr anfangen damit und ah jetzt ja. muss ich doch mir wieder Gedanken machen. Um, es ist so unstet. Und das um, es ist unplanbar. Man, ne? Es ist unplanbar. Genau. Und daher ist wieder mal Flexibilität und entspannt sein. Genau. Das Wort zum Sonntag. Das, das Wort zum, oh Gott. Das <lacht> wirklich... Kennt ihr das hier von den Toten Hosen, das Wort zum Sonntag? Ich liebe es. Ich möchte wieder auf ein Toten Hosen-Konzert gehen. Ja. Ähm, okay, wir haben immer, wir haben ja jetzt ähm, beim letzten Mal mehr gesagt, wir wollen jetzt immer uns, auch unsere Lieblingsblogger noch ähm, vorstellen. Genau. Und ähm, wir haben entschieden, dass wir das mit einem pro Woche machen. Und ich möchte ich heute die liebe Marie-Elaine von ähm, Pages Between Your Fingers. Ähm, Marie-Elaine arbeitet ähm, äh, bei Thalia und ich kenne sie jetzt auch schon seit, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahren und sie hat schon einige Bücher von mir gelesen und dafür gesorgt, dass die auch ähm, bei Thalia in, im, im Regal stehen und für ich super dankbar bin. Und ich mag sie aber auch als Mensch einfach total. Sie ist super süß und äh, super herzlich und auch sehr offen. Also wir hatten ähm, auch schon so, ähm, wenn mal irgendwie was blöd gelaufen ist, das hatten wir auch schon, dann haben wir darüber gesprochen und Uh, deswegen möchte ich euch, uh, ich verlinke sie natürlich auch wieder in dem Post und möchte euch sehr ans Herz legen, ihr zu folgen, uh, weil sie super Buchtipps hat und ja einfach ein uh, toller Mensch ist. Genau, und ich möchte die Gelegenheit nutzen und möchte euch auch eine ganz tolle Bloggerin vorstellen, die liebe Claudie von Love, Books and Pearls. Ein screen den ich auch total cool finde. <lacht> und ähm, das ist total witzig, weil wir haben ja das letzte Mal auch darüber gesprochen, wie man wie Autoren Blogger ansprechen, was an äh, Claudi so toll war. Claudi hat äh, mich angesprochen tatsächlich, ähm, hat mich bei Instagram einfach relativ spontan, ich glaube, da war sie auch noch relativ neu, hat sie mich angeschrieben, ob sie mein Buch lesen kann. Ich mega geehrt und <lacht> glücklich und dann habe ich ihr mein Buch glaube ich, innerhalb eines Tages auch geschickt und Daraus ist eine super tolle Zusammenarbeit geworden. Ähm, sie hat mein erstes Buch gelesen und hatte auch ein paar Kritikpunkte, die mich aber super doll weitergebracht haben, weil sie sich wirklich total Zeit für das Buch genommen hat, sich dann ja, auseinandergesetzt cool. hat. Und dann hat sie jetzt auch das zweite gelesen und ähm, die Rückmeldung war einfach der Hammer, wirklich. Ähm, trägt mich immer noch so ein bisschen. Insofern, und sie hat einen wirklich auch wunderschönen Feed, also ich setze die Bücher mega, mega schön auch in Szene und ähm, guckt euch den, äh, den Feed unbedingt an und einfach eine ganz, ganz tolle Bloggerin mit natürlich einem wunderbaren Büchergeschmack <lacht> und ähm, lasst euch das nicht entgehen. Cool, ja, noch ganz schnell, denn, denn wir wollen wieder eure nach unsere Zeit überstrapazieren. Ähm, Freya, wie sehen die nächsten beiden Wochen bei dir vielleicht aus? <lacht> Die nächsten beiden Wochen, ähm, ich habe mir tatsächlich richtig viel vorgenommen. Also wie schon gesagt, ich bin ja so wahnsinnig und schreibe tatsächlich zwei Bücher gleichzeitig im Moment. Ähm, ich schreibe tatsächlich meinen dritten Band, der Atlantis-Saga, und es läuft richtig gut. Also für alle, die auf den dritten Band ganz sehnsüchtig warten, es läuft wirklich gut. Aber ich schreibe tatsächlich parallel noch was anderes, weil ich ähm, festgestellt habe, nicht, dass ich schizophren bin. Aber es gibt einfach manchmal Momente, wo ich äh, feststelle, ich bin in, nicht in der Stimmung für Fantasy, sondern ich bin in der Stimmung für was anderes, und dann schreibe ich was anderes. Was, sage ich euch noch nicht. Aber ich weiß äh, es. Sorry, gemein, ja, ich weiß. Ich, hab ganz, ja, ich, bin, ich bin schon sehr gespannt, was du auch irgendwann dazu sagen wirst. Aber ähm, nein, genau, also deswegen, ähm, die nächsten beiden Wochen heißen für mich in der Tat äh, schreiben. Ich würde tatsächlich gerne das eine Projekt ähm, bis Ende Januar abgeschlossen haben, um mich dann ganz auch auf Atlantis fokussieren zu können. Das ist das Ziel, so das grobe Ziel. Mal gucken, ob das so läuft. Und das heißt, die nächsten Wochen heißen für mich ähm, schreiben, schreiben und schreiben. Klingt super. Und du so? Ähm, ja, ich arbeite, arbeite ja tatsächlich <lacht> auch an zwei Büchern gleichzeitig und zwar am dritten Teil von Lara. Der wird in den nächsten zwei Wochen, was haben wir denn dann, den 24.? Ich glaube, der geht dann schon ins Korrektorat. Äh, Auf jeden Fall macht er dann noch das zweite Lektorat durch und äh, wahrscheinlich noch eine Testleserrunde, wobei da bin ich noch nicht so ganz sicher. Da muss ich dann auch den kompletten anderen Rundherum-Lounge äh, planen. Denn am 13., also in genau einem Monat <lacht> ungefähr, ähm, wird äh, das Buch rauskommen. Und bis dahin äh, sind die ganzen vielen Aufgaben, die vorne im Lounge einfach wichtig sind. Ähnlich vorgehen muss ich aber auch für den Liebesroman, den ich unter Adi Wilk rausbringe. Im März kommt der raus. Ähm, da geht es dann in die erste Lektoratsrunde. Freier wird das Buch ähm, auch bald lesen. Ich werde es nächste Woche überarbeiten. Und da geht's halt ähm, die finale Covergestaltung und überhaupt äh, sämtliche Aufgaben. Und ich habe aber auch äh, unheimlich viel noch für, für die Buchhaltung zu tun, weil ich da ganz viel umgestellt habe. Und das macht mir tatsächlich auch Spaß. Ich meine, ich habe ja auch äh, ich hab ja auch Betriebswirtschaft studiert. Ähm, nicht ja, okay, ich die jetzt. Und, äh, ja. Von daher macht das wird es auch einen ziemlich großen Teil einnehmen. Ich habe jetzt schon in der letzten Woche habe ich äh, die Self Publishing Tipps Videos für YouTube aufgenommen für Januar und Februar. Morgen kommt da das erste raus zum Thema übrigens ähm, Schuld und Glück. Was bedeutet, warum es gut ist, wenn man selbst schuld ist oder warum ich sage, ich bin selbst schuld an den Dingen, ähm, die gut und schlecht in meinem Leben laufen und ähm, warum ich Glück als 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 etwas, was uns passiert, nicht so cool finde. Also die Aussage. Mh, Genau, und da sind dann halt noch acht weitere Videos, die auch noch rauskommen. Also bei YouTube wird es auch so ein bisschen ähm, vorangehen. Und dann habe ich noch vor, mal gucken, wie ich das noch dazwischen kriege, hängt natürlich auch vom Lockdown ab, ähm, möchte ich endlich Charlie und Oliver als Hörbuch aufnehmen und das dann Stück für Stück auch hier bei ähm, Instagram im Instagram TV teilen. Ähm, genau, also so ein bisschen Social Media. Es steht eine ganze Menge auf meinem Plan. Ich bin furchtbar gespannt was davon alles umgesetzt werden kann. <lacht> ähm, ich plane mal lieber ein bisschen mehr, weil, also, weil ich inzwischen halt auch gelernt habe, dass es nicht schlimm ist, wenn was dann halt nicht funktioniert. Aber ähm, ich fühle mich davon halt auch nicht mehr so überfordert und denke nicht mehr so, oh mein Gott, ähm, alles zu viel und so weiter, sondern ich kriege es halt ganz gut hin, das so zu strukturieren. Deswegen ist es halt viel, aber gut. Aber äh, das wird natürlich auch nicht alles in den nächsten zwei Wochen passieren, aber vieles davon. Aber es klingt jedenfalls so, dass ihr unbedingt dranbleiben solltet, wenn ihr wissen ja, wollt, ob hast das Reaktive, alles so warte mal. Paradoxon, Paradoxon, Paradoxon. <lacht> Hat gerade geschrieben, das klingt nach einer Menge Arbeit. Ja, aber es klingt auch nach einer Menge, nach einer Menge Spaß. Und ähm, das war gerade hier mein, <lacht> mein, mein Abendessen ist fertig, praktisch, ne? Ähm, <lacht> genau. Ähm, ja, es klingt nach einer Menge Arbeit, aber es ist halt es ähm, sind viele, viele kleine Aufgaben, viele Aufgaben, die halt irgendwie eine halbe Stunde ähm, ausmachen und viele Sachen, hier zum Beispiel jetzt ähm, die, die Testlesermeinungen einzuarbeiten, ja, das dauert dann halt einen Tag, aber dann ist halt wieder, ja, genau. Ja, ja, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr bis hierhin geguckt habt oder zwischendurch eingeschaltet habt. Äh, ihr könnt das Video, ähm, ich glaube jetzt eigentlich auch schon sofort, wenn ihr nochmal von vorne anfangen wollt, in, in meinem Feed. Und ich glaube, Freya kann es vielleicht auch in ihrem Feed teilen. Anschauen. Ich, glaub, Ansonsten, ich, ich weiß muss mal gucken, wie es geht, ja. Mhm. Ich werde es in den nächsten Tagen bei YouTube hochladen. Genau, und ähm, äh, wenn ihr Anmerkungen, Ideen oder weiß ich nicht, weiß eure eigenen Erfahrungen mal teilen wollt, wie geht ihr mit dem Lockdown um, wie geht ihr mit Lockdown und Schreiben um? Oder wie geht's euch im Lockdown? Ja, genau, dann ähm, schreibt uns eine Nachricht, lasst, hinterlasst uns einen Kommentar unter einem YouTube-Video oder gebt uns auch nur einen Daumen hoch. Wir freuen uns total, wenn ihr uns ähm, mit euch zu hören, wie es bei euch sozusagen läuft und wie eure Erfahrungen so sind. Denn wir können natürlich immer nur so aus unserer Perspektive erzählen und wir wissen aber, das ist, dass der Lockdown jeden in seiner ganz individuellen Lebenssituation trifft. Deswegen erzählt doch einfach mal, wie es euch geht. Und dass jeder damit unterschiedlich spannend. umgeht. Ne? Also Und das haben vielleicht wir auch ich hab, schon gesagt. Und das ist halt auch super spannend, weil ich glaube, wir können da auch alle voneinander lernen und vielleicht habt ihr auch irgendwelche coolen Tipps, wie es äh, bei euch richtig, was, was bei euch funktioniert. Und wenn es nur so winzige Details sind, ähm, wir sind äh, super dankbar total. dafür. Und ich glaube auch alle anderen, die hier mitlesen und mitgucken. Also, deswegen keine Hemmung und legt los. Wir sind total gespannt. Und wünschen ja. euch jetzt noch einen wunderschönen <lacht> Sonntagabend. Wenn genau. ihr bei YouTube das hier guckt, dann klickt gerne auf Abonnieren und auch das kleine Klingelsymbol, damit ihr keine Folge verpasst. Und ja. Wir freuen uns total, wenn wir uns das nächste Mal hier sehen. Genau. Und ähm, dann können wir euch berichten, ob von den ganzen mega vielen Dingen irgendetwas umgesetzt worden ist. Aber geht Oder auch ob rein. wir einfach abgeschaltet haben und Vollzeit erzielen Aber das erzählen wir euch dann auch. So. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.